0: Olá, uma ótima tarde, bem-vindo, Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast aqui nas tardes da Rede TV, hoje dia 7 de dezembro, 17 horas e 15 minutos, muito boa tarde Mauro, mais Olá, uma vez viu? eu e você, você e eu por tudo aqui bem? neste podcast, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sem Copa do Mundo hoje. Estranho, né? não é? Não dá um... um dia
1: meio... Uma sem, sem
0: referência, né? <risos> mas agora não era hora do jogo, não, perde, perde a referência. É verdade, hoje que é comemorado o Dia Internacional da Aviação Civil e aniversário da cidade de Sapucaia, no Rio de Janeiro, e Mongaguá, no litoral de São Paulo. Parabéns a essas e outras cidades aniversariantes. Lembrando que você pode mandar perguntas, sugestões e comentários no nosso WhatsApp, tá aí, 11993954071, não esquece de colocar a cidade de onde você está aqui escrevendo hoje o assunto é internacional, aliás, mais de um assunto. Vamos conversar a partir de agora com o correspondente de guerra, mais uma vez conosco, Luiz Kauaguchi, agora no front. Tudo bem por aí? Onde está você, Kauaguchi?
2: Você, tudo bom, tudo bom, Amor? Eu estou aqui na, no Donbass, é a região leste da Ucrânia. Estou numa cidade que se chama Kramatorsk, eu estou aqui a mais ou menos 40 quilômetros da frente de batalha. Então, estou baseado aqui nessa, nessa cidade e indo durante o dia para as áreas mais quentes aqui da região do Dombássio.
0: Tudo bem, Luiz. Não é a primeira vez que você está aí em solo de guerra, literalmente. né? Aliás, parabéns pela coragem. Mais uma vez, você que tem inclusive feito reportagens especiais aqui para o Rede TV News, como nosso correspondente na guerra no leste europeu, na Ucrânia, em solo ucraniano. Qual é a situação nesse momento? Porque no Brasil é, temos ainda reflexos é, da eleição aqui e, claro, estamos no meio de uma Copa do Mundo. Então, passa. Praticamente desapercebido para muitos brasileiros é, que há uma guerra em curso é, já longa, né, muitos meses, e com é, noticiário de bombardeio recentemente.
2: Exato, essa é a minha segunda vez aqui na, na Ucrânia, fui logo, que estourou a guerra, e agora vim... É, no dia é, 10 de outubro houve a chamada chuva de mísseis quando a Rússia lançou mais de 90 mísseis de cruzeiro de uma vez só contra a Ucrânia para tentar destruir a infraestrutura elétrica do país então a, a, a novidade é que dessa vez aqui ó tô pela rede TV então boa é a honra de estar aqui pela rede TV dessa vez para cobrir essa principalmente essa é, é o, o efeito desses bombardeios na população. A gente está aqui, tô, tô transmitindo de Kramatorsk, é, do lado de fora E a última vez que eu cheguei tava menos 9 graus, previsão de neve para essa noite e as pessoas aqui em toda a região estão sem aquecimento, Estão sem energia elétrica aqui. Eu estou num hotel, tenho um gerador aqui. Eu estou especialmente aqui é, para poder fazer transmissões ao vivo, para poder participar, mandar o material para o é, Rede TV News e para poder conversar aqui com vocês. Então, estou numa área que tem gerador, mas toda a vizinhança aqui está sem luz, está sem água e principalmente está sem aquecimento. Muita gente saindo da região porque é praticamente impossível você viver em, sob essas condições Sem falar que diversas vilas aqui em volta completamente destruídas eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso mas só para dar um panorama geral o que aconteceu em setembro a gente lembra a guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro. A Rússia começou ganhando, tomou mais ou menos 20% do território ucraniano, só que em setembro a Ucrânia é, é, começou a ganhar, ou seja, virou esse jogo no campo de batalha. É, ela retomou uma, uma, uma um, um vasto território aqui próximo onde eu estou que chama Kharkiv, é o estado de Kharkiv, e uma vitória é, política ao conquistar uma cidade lá no sul do país chamada de Kherson era a única capital que a Rússia tinha conquistado e pegou muito mal porque a Rússia tinha anexado essas regiões e perdeu logo em seguida por uma por uma contraofensiva relâmpago da Ucrânia então, estou aqui exatamente para é, é, cobrir esses esses, uh, esses desenvolvimentos, depois que foram depois que Kharkiv foi libertado e Herson foi libertada, todas as tropas, a Rússia reorganizou suas tropas e falou, não, pelo menos o Dombás, que é essa região leste, que é a região mais rica, mais industrializada da Ucrânia, pelo menos essa eu tenho que pegar. É, e aí a Ucrânia também mandou as suas melhores tropas para cá, inclusive para essa cidade onde eu estou, em Kramatorsk, e está tendo há cerca aí de é, umas três ou quatro semanas, bate, batalhas muito intensas numa região chamada de Barmut. ela é o foco da guerra agora, eu sei que tá todo mundo é, aí na audiência no Brasil vendo Copa do Mundo, mas a guerra aqui não parou, muito pelo contrário, ela tá ficando cada vez mais violenta. E eu convido aí é, vocês, Silvio e Mauro, convido ao, principalmente o ao nosso telespectador para seguir no Rede TV News uma série de reportagens que a gente estreia hoje, aqui umas são as minhas viagens pelo Dombás, pelo, é, pelo olho do furacão aqui pela frente de batalha. Ela vai até segunda-feira com reportagens especiais.
1: Luiz, essa, essa guerra tem um fim? Porque a, a sensação que a gente tem é que é, existe um, um impasse, isso não vai para a mesa de negociação, a batalha continua... Como é que isso termina? Existe alguma. dá, dá para vislumbrar algum jeito dessa, dessa guerra terminar? É, ou, a, ou a guerra termina ou a, ou a Ucrânia termina, né? V vão acabar com o país, né?
2: É, a gente está chegando a 200 dias de guerra, vai completar aí na semana que vem. E tem uma situação muito peculiar: a Rússia ela tinha tomado cerca de 20% do território ucraniano. Só que ficou com menos combatentes do que a Ucrânia. A Rússia começou com mais ou menos 200 mil combatentes. A Ucrânia fez um processo de mobilização de pessoal gigantesco e chegou a 700 mil combatentes. Aí a Rússia teve que se mexer, teve que mobilizar mais gente. Ela chamou mais 300 mil soldados e esses soldados estão vindo agora é, para o campo de batalha. então para a Rússia seria muito importante nesse momento cessar fogo aqui para ela conseguir se reorganizar, conseguir trazer esses 300 mil para o campo de batalha e continuar lutando. então eles estão estendendo a mão para a Ucrânia falando olha vocês que não estão querendo negociar a gente quer negociar, mas na verdade a Rússia está tentando se reorganizar as suas tropas para pelo menos manter os territórios que ela conquistou ela conquistou 20% do país e já perdeu mais ou menos a metade desse desses territórios e a Ucrânia por sua vez que está vencendo nesse momento não significa que ela vai ganhar a guerra que ela tá ganhando a guerra mas nesse momento ela tá vencendo no campo de batalha então eles não vão querer os ucranianos não vão querer fazer a paz agora eles querem continuar no que a gente chama de momento de guerra eles estão com iniciativa eles querem libertar mais cidades e eles não vão dar é, folga para os russos nesse momento, pelo menos é esse o discurso do governo ucraniano. Mas tem uma outra situação que torna tudo mais complicado, que é a chegada do inverno. a gente Praticamente o inverno já está aqui, a gente está no fim de uma, é, uma um, um, um período que chama de Rasputissa, que é quando está tá chegando o inverno, então você tem muita chuva, então você tem um pouco de neve e muita lama, então fica muito difícil para os blindados, para as tropas se movimentarem. É, daqui a mais ou menos, até o fim do mês, esse, essa lama congela e você vai ter maior mobilidade de tropas. Então talvez as, as atividades militares, elas é, até aumentem é, a partir do final de dezembro. É essa é a situação geral que a gente tem aqui no campo de batalha.
0: Ou seja, tende a, a ficar mais intenso ainda, a piorar. Essa, essa batalha. Agora, tem duas coisas que me chamaram a atenção, Luiz, e eu te pergunto. A primeira, uh, quando você falou sobre a questão do frio né, e da eletricidade. Uh, esses ataques à rede de infraestrutura, eles são estratégicos? Parte da estratégia da tática militar? E a segunda coisa, quando você também descreve mais ou menos esse cenário, da lama para o gelo, a gente está falando de uma batalha de trincheira real, porque a gente vê muito poucas imagens, ao contrário de outras guerras, guerras é, do Golfo, até mesmo, é, bom, o é, Afeganistão, é, enfim, é, a gente não tem tantas imagens, nós estamos falando de uma guerra de trincheira, é isso?
2: Exatamente, é uma guerra de trincheira, sim, é, ninguém imaginava, principalmente a OTAN, que é a organização é, a é, é, Aliança Militar Ocidental, né, liderada pelos Estados Unidos, ninguém estava investindo, é, investia em assim, tecnologia futura, investia assim, em míssil hipersônico, em caças de última geração, em tanques é, de batalha de terceira geração, ou seja, pensava-se numa guerra de movimento, numa guerra de manobra, mas o que todo mundo foi surpreendido é que o que prevaleceu aqui era a estratégia, a doutrina soviética, a guerra de atrito, ou seja, você faz trincheira de um lado e de outro, bombardeia, um bombardeio intenso de artilharia e meio que as linhas não se movem, você tem a guerra de trincheira, a gente lembra que é uma guerra característica da primeira guerra mundial, Exato. então você tem, de fato, não, a gente não tem acesso ao que se chama de zona zero, eu fui uma vez na zona zero e foi bem desagradável, foi o carro que eu tava foi bombardeado, inclusive tô com o mesmo é, é, jornalista aqui que tava naquela época em abril, é, e o, o, o Kostil, que é um jornalista ucraniano que está trabalhando junto comigo, e a gente não tem acesso à linha de frente, mas a gente consegue chegar a cerca de 1 km, 500 metros, e a gente ouve todo o barulho da guerra, às vezes cai. É, munição de artilharia é, na posição onde onde eu tô onde tá os outros jornalistas até mais atrás da gente é bastante perigoso é, é, esses ataques de artilharia mas de fato ali na trincheira é, a gente não tem acesso porque é muito perigoso mesmo é, acaba é, às vezes tem ataques avanços da da tropa russa a gente tem que deixar o, o terreno aí rapidamente, mas a maior ameaça é mesmo a, a essa troca de de artilharia e é isso que acontece a, a trincheira de um lado, a trincheira do outro, a trincheira serve para você se proteger dos fogos de artilharia e é assim que está funcionando já tem quatro meses até convido o telespectador a gente vai colocar em breve ali no rede TV News é, uma ida a Barmut que é a cidade onde que tá vai dar a, se a Rússia conquistar essa cidade ela tem acesso a todo o norte de Donbass e ela consegue conseguiria aí é, obter um, um, um objetivo que ela está alardeando que ela vai conseguir desde o início da guerra é isso que a gente vê, é, a gente tem aí uma, uma grande quantidade de combatentes que estão sofrendo agora com o frio, muitos deles não têm a vestimenta adequada. Outra coisa que lembra aí da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal não tinha é, trajes de frio, é isso que eu tô vendo aqui também nas trincheiras, é, muita gente não tem o traje para lutar na neve, tem, tem gente que não tá com a roupa adequada, então é, é muito difícil. A gente tá falando de batalhas envolvendo dezenas de milhares de pessoas. É diferente, por exemplo, do, da Síria, do Afeganistão, em que você tinha um exército regular combatendo uma milícia. É, aqui são dois exércitos regulares se enfrentando. A quantidade de combatentes no campo de batalha é muito maior, é muita gente combatendo ao mesmo tempo, não tem ambulância para todo mundo, não tem, é, às vezes falta munição, falta, é, é, falta armas, é uma situação de caos. Mas o que me chama mais atenção é, como você tinha falado, Sírio, é, é, Silvio, a, 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 a falta de energia eu tive numa cidade aqui numa dessas vilas completamente destruídas aqui no, no Dombás e conversei com uma senhora de 86 anos a gente vai mostrar tudo isso na reportagem é, e ela tava falando ela não tem não tem como se aquecer então ela pede lenha para os vizinhos e empilha a lenha é, lasquinhas pequenininhas, que é o que uma senhora de 86 anos consegue Nossa. carregar, não? são aquelas toras de lenha, de lareira, são lasquinhas pequenininhas que ela coloca em cima do fogão e coloca uns tijolinhos em cima do fogão e faz uma fogueira em cima do fogão para poder esquentar a comida dela. À noite, ela vai nos vizinhos, porque os vizinhos conseguem queimar mais lenha e tem um pouco mais de calor para ela estar tá fazendo 14, 15 graus negativos ali em Barnwood. É uma situação desesperadora, gente, desesperadora. Você não vê gente na rua, você vê as pessoas vivendo nos porões, casas completamente arrebentadas e imagina, eu quando estou fazendo as reportagens, eu fico é, 15, 20 minutos fazendo entrevistas, depois eu tenho que voltar o carro para tentar me aquecer um pouco. Imagina o que é você morar, você ficar o tempo inteiro nesse é, é, um soldado que fica exposto ao tempo ou os, os moradores que tem que fazer as suas tarefas aí sem nenhum aquecimento.
1: É, o o Kalaguti, hoje o, o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi escolhido a pessoa do ano pela revista Time. A popularidade dele pelo mundo ainda anda alta. Como é que está entre os ucranianos a popularidade do presidente? É, essa, essa insistência dele em manter a Ucrânia na, na, na guerra, em defender o território, em seguir pedindo ajuda ao Ocidente em armas, em equipamentos, é, é, a, a população continua ao lado dele? E, ou existe algum sinal de que é, seria melhor tentar um acordo com os russos, alguma pressão para que o governo recue?
2: não o apoio ao presidente Zelensky é total essa essa noção de que o Zelensky poderia acabar com a guerra é uma noção de fora da Ucrânia é uma noção muito que que a Rússia é, tem tem colocado muita gente fala ah, o Zelensky podia ter é, evitado essa guerra não é bem assim é, o Zelensky quando entrou no poder ele já tinha na Constituição do país a obrigação de entrar na OTAN então ele teria que mudar a Constituição para fazer ir, para poder negociar o que o presidente Vladimir Putin queria, é, isso não aconteceu, então eu, eu acho, a minha avaliação é que é um pouco errada a análise de que a Rússia está fazendo, de que o culpado da guerra é o Zelensky. Ele ganhou um grande status político quando os Estados Unidos, no início da guerra, falaram para ele olha, a gente vai te levar para um lugar seguro, e ele falou não, eu não quero uma carona, eu quero munição, então isso deu a ele chegou até a ser comparado ao é, estadista britânico Winston Churchill que liderou a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial liderou aí o, o, o grande esforço dos aliados na Europa é, e o que, que é claro que não, não dá para gente falar que o Zelensky é o Churchill eu acho que tá, tem um pouco de exagero nessa comparação mas ele ele era um presidente era um outsider ele ficou no cargo e fez o que precisava ser feito, ou seja, continuar é, apoiando a sua população, não fugiu, não deixou o governo cair. Se ele tivesse fugido, provavelmente Kiev ou Kiev, como dizem aqui, já estaria na mão dos russos então os ucranianos são muito gratos a ele por causa disso. É claro que existem divisões, muita gente fala, ah, o Zelensky fez errado, uma série de coisas, mas nesse momento de guerra ninguém é, externa esse tipo de crítica, eles falam, ah, tem muita, eles falam no máximo assim, tem muita coisa que o Zelensky fez que eu não concordo, mas nesse momento ele precisa do nosso apoio total. Um problema disso é que, como que isso vai ser no futuro, por exemplo? É, a, 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 muito, o Ocidente vende muito essa guerra falando que é, é diferente, por exemplo, de uma guerra do Iraque, em que os Estados Unidos e a, a, a OTAN entraram no Iraque para derrubar um governo falando que é, tinham armas de destruir, destruição em massa, não tinha nada disso, eticamente pegou muito mal para a OTAN, para os Estados Unidos. É, mas dessa vez eles dizem que não, dessa vez seria uma guerra justa porque é uma democracia que está sendo salva de uma autocracia, ou seja, a Rússia, uma autocracia, um, um regime ditatorial, é, invadiu a Ucrânia, que era um país democrático, e aí isso legitimaria o, uma quantidade gigantesca de armas e dinheiro que o Ocidente está colocando aqui na guerra da Ucrânia. Esse é o discurso do Ocidente. Mas eu vejo com uma certa preocupação uma tendência aqui no, na Ucrânia do governo também se tornar um pouco é, mais autocrático mesmo, ou seja, estava tava em votação, não passou ainda, mas estava em votação uma lei de controle da imprensa local, ou seja, uma lei de censura. Partidos políticos de oposição foram colocados na clandestinidade então muito do que a Ucrânia começou essa guerra combatendo que era a ditadura da Rússia ela tá pegando características dessa dessa ditadura o que tá preocupando muita gente do tipo será que essa quando essa guerra acabar será que a Ucrânia volta a ser democrática os, os ucranianos estão torcendo para que sim mas existe é, é aquela coisa precisamos vencer a guerra depois a gente vê o resto. Mas é muito preocupante também porque a democracia é um bem que a gente tem que cuidar muito bem, né? A liberdade é um bem que tem que ser cuidado.
0: Pois bem, Luiz, para a gente amarrar, então, é, já que o desfecho é imprevisível, se tornou uma guerra de desgaste, uma guerra talvez muito mais longa do que era possível é, se imaginar no começo, uh, por onde passaria uma saída para encerrar esse conflito? Uma vez que ninguém quer imaginar uma terceira guerra mundial, ninguém quer imaginar a, a OTAN contra é, os russos, evidentemente, e é um confronto que abala. Especi especialmente a, a Europa, a economia europeia, o mundo inteiro foi afetado, impactado por essa guerra ainda em curso, mas sobretudo a Europa, então assim, por onde passaria uma saída é, para é, tentar minimamente é, é, encerrar rápido esse confronto?
2: Eu acho que dá para fazer diversas análises, mas vamos, vamos começar pela, pela econômica, entrou em vigor essa semana uma espécie de cartel de compradores de petróleo, ou seja, o G7, as maiores economias do mundo, Estados Unidos, Canadá, Japão, países europeus, eles colocaram um preço máximo para comprar petróleo da Rússia, 60 dólares. Só que o preço do barril de petróleo é mais alto que isso, ele varia 70, 80 dólares. É, então tem muitos... Por que que a, 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 o G7 está fazendo isso? Para diminuir a capacidade financeira da Rússia e que a Rússia não consiga mais pagar por essa guerra guerra não é uma coisa barata de se fazer mas outros analistas dizem que é difícil você implantar isso porque a Rússia pode vender esse petróleo para outros países fora do G7 como a Índia a China e no final os derivados desse petróleo vão acabar sendo vendidos lá no G7 mesmo então é difícil você implementar essa esse tipo de sanção a verdade é que foram feitas muitas sanções econômicas com a Rússia isso agravou uma crise energética mundial que já estava acontecendo antes da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a, na prática a Europa quase parou de comprar é, petróleo e gás da Rússia, diminuiu muito. Então o preço da energia foi lá para cima. Então o que, que a gente vê é, a partir de agora? É, principalmente quem está sendo mais penalizada é a Europa. É, claro que as contas de luz e gás vão subir agora nesse inverno, mas os governos europeus até conseguem lidar com isso, eles conseguem jogar essa dívida lá para frente. O problema são as empresas do setor privado. Como que uma empresa, por exemplo, na Alemanha, uma petroquímica, por exemplo, ela vai comprar petróleo muito mais caro na Europa para competir com uma petroquímica que está no Sudeste Asiático e vai comprar com desconto esse mesmo petróleo. Essas empresas ou elas vão quebrar ou elas vão sair da Europa. Então você periga ver uma desindustrialização da Europa, você vê aí uma queda na economia europeia. Isso é um grande problema. Como que é, é, a OTAN, os países ocidentais, vão continuar unidos se existe esse futuro aí muito complicado para a Europa? Ninguém sabe direito o que vai acontecer nesse campo é, econômico. No campo político, as pessoas da, do Ocidente, principalmente os Estados Unidos e os seus aliados, veem um expansionismo da Rússia. Eles acham que se a Rússia não for detida agora, ela pode até atacar outros países, não só a Ucrânia, mas a Moldávia, é, o, países é, ex-repúblicas soviéticas ali na Ásia, o Cazaquistão, por exemplo, a Geórgia. Existem, existe um temor de que, de, de, em relação a esse expansionismo por quê? Porque o presidente Putin publicou já, no passado, diversa, pelo menos um grande ensaio, mas deu diversas é, é pistas de que ele queria ir para outros países proteger os chamados cidadãos russos, os russos étnicos. Isso para a Rússia faz sentido, para a gente ocidental não faz muito sentido, como que você vai invadir um outro país para proteger o cidadão russo que está lá. Para a gente não faz o menor sentido, mas para os russos faz, então é, é, um, é um problema político o Ocidente está tentando parar o expansionismo da Rússia e a Rússia diz que é o contrário que eles estão tentando parar o expansionismo do Ocidente então não temos perspectiva de solução para isso e no fim no campo de batalha a Rússia vai tentar organizar esses 300 mil recrutas que eu que eu comentei então estão tentando ganhar tempo quando esses combatentes chegarem no campo de batalha é provável que a, a luta até se intensifique se a Ucrânia não conseguir expulsar os russos eh, do seu território antes desses 300 mil chegarem vai ficar mais difícil eu acho que a ucrânia só para de lutar quando eles conseguirem expulsar os russos para a fronteira pré 2014 ou seja tirar eles do território da ucrânia exceto a crimeia que é aquela península que foi conquistada eh, eh, em 2014 eh, perdão falei 24 de fevereiro eles querem voltar às fronteiras de 24 de fevereiro deste ano é, em 2014, a Crimeia foi anexada pela uhum. Rússia. A Crimeia, já é outra história, já é muito mais complicado.
0: É verdade. Luiz, muito obrigado mais uma vez. É, bom trabalho aí para você, como você mesmo lembrou. Reportagens especiais a partir de hoje. Até a próxima segunda-feira no Rede TV News. E cuidado, hein, meu amigo.
2: Uhum. Silvio, aproveito para convidar aqui você... Uh, todos os nossos telespectadores, quem quiser ver um pouco dos bastidores dessa cobertura da rede TV, vê ali no meu Instagram, é kawa, K-A-W-A, -A, repórter, tudo junto, eu estou colocando os bastidores para a cobertura da rede TV no Instagram e no TikTok, aí. quem quiser dar uma olhada lá, fico muito agradecido, obrigado Silvio, obrigado Mauro pela atenção, é sempre, é sempre uma honra estar aqui com vocês no Opinião no Ar.
0: A gente é isso. agradece. Grande abraço, Luiz. Um abraço. Volte logo, volte de forma segura, hein? Um abraço. E não, não vai acabar, né? Não vai acabar não vai. essa guerra, hein, Mauro? Impressionante. E, e
1: sabe, sabe uma coisa que me chama atenção? atenção? É, a Rússia é, sofreu um bloqueio econômico de um porte bastante considerável, né? Bastante significativo. E aparentemente esse bloqueio não fez efeito, né? É, foi, foi, é, o efeito foi pior é para a Europa do que para a própria Rússia aparentemente a, a gente não tem tanta informação assim sobre sobre a Rússia mas, aparentemente, o país continua funcionando.
0: É como o Luiz trouxe né, a, a, a informação de que assim, essa, essa sanha né, de expansão territorial da Rússia parece que realmente é algo que não terá fim. E é verdade o que você está dizendo, porque pensa, se a gente pensar do ponto de vista da, de, das grandes economias europeias, os números que a gente tem acesso... Mostram que, de fato, elas continuam sofrendo um impacto é. cruel, né? Da, da, questão, dessa da guerra. Energia, questão da energia,
1: questão da inflação, alimentos. Alimentos são muito é, caros, é, né? Muito
0: é, é. bem. Vamos lá. Bom, a gente segue então o Noticiário Vamos, Internacional, não é isso? Hoje é. Hoje Mauro. É. Eu, 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 Editoria de Inter, tá? Editoria pegando de Inter. Fogo. Eu, eu abri aqui o papo com o Kawaguchi, você abre então o papo aí ah. com o professor Manuel Furiella, que mais uma vez conversa conosco. Professor, muito obrigado. É, vou passar então aqui para o Mauro, porque as coisas lá no Peru andam quentes. Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a
1: gente. Eu já, já pergunto logo de cara o que, que aconteceu com, com o presidente Pedro Castilho, é, que decidiu dissolver o Congresso, é, instalar um governo de, de situação excepcional ou um governo de exceção é, a coisa não deu certo, degringolou e ele acabou sendo preso o que está que por trás disso tudo o que, que informações que o senhor pode nos trazer para ajudar a compreender o que está acontecendo no Peru é,
3: Boa tarde, agradeço o convite realmente a situação no Peru ela é grave, mas ela é grave não de hoje a eleição de Castilho foi uma eleição controversa, já que ele foi eleito pelo voto considerado aqui no Brasil como voto de protesto. Então, não é que foi eleito um líder de oposição, foi eleito uma pessoa com pouca habilidade política, sem trajetória consolidada, sem base de apoio, e os eleitores acabaram escolhendo numa aventura eleitoral que agora paga a seu preço. Né? Ele não tem habilidade política tem sofrido muitas acusações de corrupção, envolvendo, inclusive, pessoas da sua própria família e, por três vezes, passou por processos de impeachment, por uma prerrogativa que existe no Congresso, né, na, na, na no Legislativo peruano, que prevê que, em caso de inabilidade, ou seja, inabituação, falta de capacidade, possa se afastar o líder do executivo. E, como ele já imaginava que dessa... Oportunidade, ou nesta oportunidade, ele teria muito mais problemas e provavelmente o seu impeachment seria aprovado. e acabou entrando nesta aventura de alto golpe, golpe proclamado, uma tentativa de proclamar um golpe, estando ocupando o próprio cargo. Então, ele sabendo que existe uma previsão na legislação peruana de dissolução do Congresso para a convocação de novas eleições, ele acabou fazendo essa convocação num momento de votação propriamente do impeachment. Essa, essa medida que ele adotou não foi aceita nem mesmo pelo Supremo e também não contou com apoio né, de agentes políticos, como no caso, no caso as Forças Armadas. O impeachment foi votado, a quantidade de votos para aprovação foi muito superior à necessária e por esse motivo ele foi afastado do cargo. Então ele é uma figura controversa num país de instabilidade política, onde aí nos últimos anos já foram seis presidentes. Então o momento é de instabilidade e ele não era uma liderança política consolidadora que acalmasse os ânimos neste momento.
0: Professor, agora, é, pensando no futuro, uh, o que virá a partir de agora? Né? É, a, a vice, Dina é é, Boluarte, é, creio que seja esse o nome dela, é, ela assume o, o, o governo, é, ela, ela assume de forma interina ou não? Ela herda esse mandato até o desfecho? Uh, e o Pedro Castilho vai permanecer preso? Ou ele vai, pode buscar um exílio? C como é que fica a situação... É, daqui para frente do país?
3: Bom, a, a instabilidade ela não se resolve com o afastamento dele. Essa é uma é parte da solução. Né? Infelizmente, processos de impeachment eles têm que ser em casos muito extremos. Caso contrário, eles colaboram com a crise. Mas nesse caso específico, é parte da solução. A, a vice-presidente ela continua até o final do mandato, mas por conta da instabilidade do momento, eu acredito que os agentes políticos deveriam se reorganizar para uma convocação de novas eleições, já que a gente percebe que não há é uma consolidação pelo cenário atual. E no caso de Castilho, ele vai permanecer preso, acredito que dificilmente ele saia né, da prisão, já que ele tentou esse autogolpe, ele agrediu as é, forças democráticas, do próprio país, eu então acredito que no momento esse vai ser o um cenário mais provável do exílio. Eu acho que não neste momento especificamente. Né? Os agentes políticos eles não têm esse tipo de encaminhamento visualizado, pelo menos neste curto prazo. Mas o ponto aqui que mais nos interessa, se não houver um encaminhamento para novas eleições em breve, eu acredito que dificilmente se resolva. Já que a vice-presidente ela também não é uma figura consolidadora para o país, né? não é alguém que possa consagrar, a não ser que a gente se surpreenda com a sua capacidade nos próximos dias. Ela me parece muito mais uma figura de transição.
1: Professor Furriella, é, o que que leva a, a tamanha fragilidade na democracia peruana? O que que a, a, a história mais recente do Peru é, nos traz aí de, de dados que leva a essa, a essa fragilidade?
3: É bom, a, a história recente do Peru, recente eu digo aí, é inclusive das últimas décadas, né? não é uma história é, fácil, não é uma história de instituições democraticamente sólidas, então, nós temos um sistema constituído do país, que é um sistema é, que não é utilizado na maior parte dos países e que causa instabilidade. Então, ele é originário de um outro autogolpe, mas um autogolpe que acabou acontecendo, que foi no caso do Fujimori, figura muito conhecida internacionalmente, onde, a partir do momento que houve o autogolpe, as instituições foram reformadas e deixaram o país em estado. Então, você teve o um final do Senado, então você não tem as duas casas, você tem uma figura que seria o equivalente a um primeiro-ministro, mas ele é nomeado pelo presidente da República para é, gerenciar os ministros de Estado, ou seja, não é ou não faz parte de nenhum dos sistemas políticos internacionalmente consagrados, seja, sejam eles o presidencialismo, semipresidencialismo, ou parlamentarismo. Então, foi um sistema misto criado nos moldes de um governo autocrático com características ditatoriais, que foi o governo do Fujimori e que, num sistema democrático, acabou não funcionando. Então, é por, muito por conta do autogolpe e de instituições não consolidadas que surgiram a partir de um momento, movimento político, né, de um sistema político equivocado. Então, esses são os principais motivos para a instabilidade do Peru, que não se faz parte somente da, do impeachment de hoje. Como eu mencionei, foram seis presidentes da República em um período inferior a seis anos.
0: É, professor, agora do ponto de vista da, de geopolítico para a América Latina, a gente sabe que o Peru é um país pequeno, tem aí uma população em torno de 33, 34 milhões de pessoas, muito menor do que o estado de São Paulo, por exemplo, um PIB que é um terço do PIB do estado de São Paulo, mas é claro, é um país vizinho é, e num cenário de instabilidade. Isso tem algum impacto aqui para a América Latina que já vive outras turbulências né, em países vizinhos, vi de Argentina, por exemplo?
3: É, sim, é um, é um problema aqui para América do Sul, concordo com você, em termos internacionais, a gente até pode discutir a importância do Peru. Né? Ele não não se avoluma é, em questão de tamanho de PIB ou extensão territorial internacionalmente falando. Né? Ele é um país local, mas aqui na América do Sul ele é um país chave, ele é um país importante. E junto com outros que estão que são estados, como é o caso da Venezuela e da Argentina, que por conta da crise econômica, né, a gente está beirando aí os 100% de inflação, né, grande desemprego, vários problemas. Então pode também a gente não ter problemas institucionais aí no futuro próximo. Agora teve a, a vice-presidente também condenada né, criminalmente. Então esse cenário traz um cenário de instabilidade aqui para a região. Né. O que nós esperamos é que o Brasil ele tenha um papel estabilizador. Já que nós somos considerados uma potência regional, o é um Brasil é um país grande, importante aqui na América do Sul, é, na América Latina, na verdade, é o mais importante, que a gente possa dar uma cota de colaboração. Mas é um, um dos pontos de instabilidade regional. É um problema, assim para a América do Sul.
1: Eu queria até é, continuar nesse assunto. Que cota de colaboração seria essa que o Brasil poderia dar? Que, que tipo de... de de ajuda o Brasil teria a, a oferecer num momento como esse?
3: O Brasil tem sim, é que há pouco, pouco nós utilizamos do nosso papel regional, né? em termos internacionais, eu mesmo já tive oportunidade, de trabalhei numa, numa organização internacional em Washington, o Brasil é visto como um país importante mundialmente, né? sem dúvida, uma das dez maiores economias, mas principalmente regionalmente, o ponto é que em poucas oportunidades, o Brasil procurou tomar atitudes para auxiliar a estabilização da região. Mas veja só, se o Peru continuar numa trajetória onde as, as instituições não se reorganizem, se o Brasil indicar que pode aplicar sanções econômicas, por exemplo, né, ou pode criar qualquer tipo de problema aos interesses econômicos do Peru, nós podemos sim ter interlocução aqui na região. Mas uma interlocução positiva, uma interlocução de indicação né, de que nós apoiaríamos é, realização de novas eleições e decisões estabilizadoras politicamente no Peru, e que, caso o viés venha a ser ditatorial ou fuja das prerrogativas democráticas, que o Brasil poderia aplicar medidas, sanções, medidas econômicas. Então, acho que nós podemos, sim, ter um papel. No governo atual, que tá, já no final, ou no próximo governo? Né? Eu já nem analiso por uma questão de governo, mas sim por uma questão de Estado. O Brasil tem condições sim de ter um papel no encaminhamento de uma solução no Peru.
0: Professor, já que a gente falou um pouquinho então do bloco, uh, ano que vem, já daqui a poucas semanas, estamos terminando o, o ano, sim. teremos eleições do ano que vem na Argentina. É, justamente nesse cenário que é, o senhor tratava, uma inflação batendo três dígitos. Uh, eu conversava até há pouco com amigos que tem em Buenos Aires, que diziam que eles têm mais de 10 tipos de câmbios extra-oficiais uhum. hoje é, na praça. É um país sem crédito, com uma moeda que absolutamente desvalorizada, é, grande parte da população hoje, 40%, dependente de programa social, dependente de assistência do governo, <risos> uh, o menor consumo de carne, por exemplo, em 15 anos, só para ilustrar, né? algo muito semelhante com as grandes crises, que quando o país de fato quebrou, com Fernando de la Rua, na virada ali de 2001, ou mesmo ali, é, é, é Menem, né? até pode, podemos até voltar um pouquinho para trás, mas para não me alongar, o que, que a gente pode esperar para o futuro do, do, da Argentina, do ponto de vista de recuperação, é, nesse cenário? Porque a Cristina ela quer permanecer no poder é, e agora tem contra ela uma condenação, né? uma das acusações, ela, outras pairam, né? é, que futuro o argentino pode vislumbrar? É, a
3: Argentina está num grande impasse, que pelo menos por enquanto... Nada indica que uma ruptura institucional, como a gente tem observado em alguns países, o caso do Peru é o mais recente, possa acontecer por lá. A próxima eleição provavelmente vai acontecer tranquilamente, há uma grande chance de eleição da oposição de volta da direita, por conta simplesmente do governo atual estar enfrentando problemas. Então, nesse tipo de cenário, geralmente, o que a população busca é uma alternância com outro grupo político, para buscar um encaminhamento para, para suas questões. Apesar desses problemas todos indicados por você, que a Argentina tem sofrido, e já não são de hoje, grande parte deles, né, ela vive numa crise longa e profunda, eu não acredito em problemas institucionais que, que venham a acontecer por lá. A Cristina Kirchner é, já afirmou esta semana que não será candidata a presidente, inclusive é uma das indicações que ela procurava para tentar é, se livrar das condenações judiciais, já que aos olhos dela tem relação com o momento político, né, então ela não vai ser candidata a presidente, é muito improvável, inclusive seria improvável a sua eleição nesse cenário que o grupo político dela está desgastado no governo atual, faz parte, ela é o governo atual, né, junto com o presidente. Então eu acredito que o futuro dela deva ser político, buscando se candidatar para algum cargo que traga algum tipo de proteção em termos de imunidade, né? não sendo o presidente da República propriamente. Mas isso faz parte, provavelmente, de uma estratégia que ela terá, além da briga judicial, né, que ela vai enfrentar agora com os recursos que ela vai interpor no Tribunal de Cassação do Supremo na Suprema Corte Argentina. Então, eu acho que a eleição vai se realizar normalmente na Argentina, o grupo político opositor é quem tem mais chance, pelos motivos que eu já, já expus, mas essa ruptura institucional não é algo que a gente tem observado na, na Argentina ou como algo provável. Né? Você tem um país com muitos problemas, mas você tem um país com instituições que têm rodado, que tem funcionado, mesmo com problemas.
1: A gente tem mais dois minutinhos, eu queria aproveitar e abusar um pouquinho e perguntar também sobre o Chile, né? O Chile passou recentemente, sobre aquela questão da, da, da Constituição não ter sido aprovada, tá num, ficando um processo ali num certo limbo. Com, como é que tá a situação atualmente por lá e, e o, o governo Boric também está tá, tá conseguindo conciliar um pouco as forças ali?
3: É, o governo atual ele tem tido dificuldades, né? Ele não conseguiu aprovar a nova Constituição chilena inclusive impossível mesmo de aprovar uma Constituição que era uma verdadeira colcha de retalho, né? você não tinha um documento único, um documento consolidado. É, ali uma percepção do Chile de que uma nova Constituição tem que vir simplesmente porque a que está em vigor é da época do Pinochet, mas esquecem todos que ela já foi emendada reformada, porque atualmente ela é uma Constituição democrática, mas essa visão de uma substituição da Constituição, e como ela não foi aprovada nessa versão aí que eu chamo de poxa de retalhos, isso foi contabilizado como uma derrota para o o que eu acredito que ele vai buscar uma um novo texto constitucional que traga reformas aos olhos dele interessantes ao país, como, por exemplo, investimento público em educação, já que no Chile não há educação pública, pelo menos em âmbito superior, né? você tem só educação básica, então, uma Constituição que preveja esses itens, mas que pelo menos seja um texto estável, um texto coeso, sem previsões, por exemplo, como o texto anterior, aí que foi rejeitado, tinha, né, de independência parcial de partes do território do país. Então, não tem condições né, de você aprovar um texto como aquele, com aquela proposta. Tanto é que por isso que a população rejeitou em massa. Né? Mas eu acho que ele vai ter ainda dificuldades para governar, mas vai fazer uma nova tentativa com um bom texto, um texto constitucional, pelo menos que seja coerente. Muito
0: bem, professor Fugela, mais uma vez, muito obrigado pela análise e pelas informações.
3: Eu que agradeço o convite.
0: Pois é, Mauro, passamos a então... O assunto internacional hoje no Demos nosso podcast. Demos quase, quase uma volta ao mundo. Demos uma é. volta ao mundo e eu queria deixar mais uma vez o convite para você acompanhar a série de reportagens especiais sobre a guerra da Ucrânia, a guerra ainda em curso, aliás, que se intensificou nos últimos dias, na última semana, preparada pelo nosso correspondente de guerra, Luiz Kawakuchi, no Rede TV News, que começa logo mais e a gente volta amanhã.
1: Amanhã estamos de volta. Obrigado pela companhia. Até lá.